Impro Podcast. Minden, ami az elektronikus zenével kapcsolatban érdekelhet. Minden is. Ha létezik olyan, hogy küldetés, és már miért ne létezne, hogy tegyük fel a magyar könnyű zenét a világtérképre, akkor a mai vendégem ennek a küldetésnek az egyik zászlós hajója. Az elmúlt évtizedben a hazai zenei élet nagyjából minden sarkában megfordult már, olyan projektek köthetőek a nevéhez, mint például a Balkoni TV Budapest, jelenleg pedig nem csupán a magyar, hanem a teljes kelet-európai régióra fókuszálva vezeti az Isztészt ügynökséget, Budapest jókészhebot, és ha ez még nem lenne elég, legfrissebb startup projektje a Bending, amely egy olyan applikáció, ami a feltörekvő zenészek közötti kommunikációt és együttműködést hivatott segíteni. Aki nem ismer határokat, Horváth Renátó. Hello! Hello! hello. Na, kíváncsi voltam, milyen lesz, Approved. Igen. No, nyilván a te esetedben is azért elég sok mindenről lehet itt beszélgetni, úgyhogy szerintem így tematikusan is így bandukoljunk végig ezeken a, ezeken a témákon, illetve a projekteken, amiken, ami, amikben jelenleg ö, benne vagy, és kezdjük az íztésztel. Uh-huh. Először Azért nem teljesen a KH-tól indítva, mert azért azt gondolom, hogy, hogy aki egy kicsit is tájékozott a, a magyar könnyű zenei életben, az azért már hallott rólatok, szóval nem hiszem, hogy így nagyon a KH-tól kell ezt indítani, de arra tökre kíváncsi vagyok, hogy hogy, hogy néz ki ez az egész uh, licenszik folyamat, milyen, milyen partnerekkel álltok kapcsolatban, meg hogyan néz ki az egész, meg a zenének milyen, útja van, tehát egészen uh-huh. onnantól, hogy akkor az előadó megírta, és mondjuk lemegy egy Netflix sorozatban, ez, ez hogy néz ki ez a folyamat, amíg eljut a, a célba a zene? Jó. Um, ugye mi elsősorban um, kézzenékkel dolgozunk, uh-huh. tehát nem zeneszerzőkkel, nem is, nem is kivonottan az adott melóra írt zenékkel, vagy átalakító zenékkel, hanem zenekarokkal, amik, akik leraktak már valamilyen kész nem tudom, zenét az asztalra, és mi azokat keressük, gyűjtjük akár, akár előre, tehát akár úgy, hogy így folyamatosan nézzünk blogokat, fesztivál line-upokat, egyszerűen csak így figyelünk a neten, hogyha valami szembe jön, ami izgi, akkor, akkor azt, azt elraktározzuk, vagy kontaktolunk is velük. Főleg Somlódanit kell megemlíteni, aki ebben, ebben uh-huh. alap tag, ugye, és ő ezt nagyon erősen csinálja. De hogy igazából próbálunk olyan zenéket keresni, amikről azt gondoljuk, hogy mondjuk egy, egy rendező, vagy egy reklámgyártó, vagy egy filmes, stb. valamilyen módon tudná használni. Uh-huh. És egyébként itt az évek során azért kialakult az, hogy, hogy már bőven nem csak azt nézzük, hogy mondjuk egy, egy zene mennyire jó, vagy nem jó, vagy mennyire van jól gyártó, vagy nem, hanem, hanem nagyon fontos körülmény az, hogy mondjuk feldolgozása vagy sem, tehát uh-huh. hogy biztos, hogy eredeti legyen, hogy, hogy mondjuk a, a jogok azok így megszerezhetőek-e, egy kézben vannak-e, vagy akár többen, de abból is, hogy megszerezhető-e, hogy egyáltalán az illető mennyire kommunikatív, mennyire lehet elérni, mert nagyon sokszor egyébként, hogyha van egy adott reklámos meló, főleg akkor ott iszonyú gyorsan kell reagálni. Uh-huh. A filmeknél azért egy jóval bonyolultabb a helyzet, egyrészt iszonyú sok, sok számon és sok verzió megy át mondjuk, a, vagy megyünk át a rendezővel, ami kiderül, hogy egyetem mit szeretne. Ugye ott sokkal inkább fontos az, hogy így a, a filmnek az egésze, 
az milyen, és abban hol szerepel mondjuk egy-egy szám, egy-egy karakternek mondjuk mennyire kell külön valamilyen világot, zenei világot adni, vagy, vagy az így, így csak valami aláfestő, ilyen hangulatkeltő sztori. Szóval nagyon sok minden így meghatározza ezt. Alapvetően van egy, egy tök nagy katalógusunk, amiben gyűjtjük a zenéket, betegeljük őket, ez egy abszolút egy saját, nem uh-huh. tudom, módszer, hogy miről, milyen műfajt, hogy mit gondolunk még, hogy esetleg milyen felhasználásra lehet jó, és akkor így betegeljük. És, és ha szembe jön az a megkeresés, amihez azt gondoljuk, hogy ez jó lehet, akkor, akkor előtúrjuk, és akkor kiajánljuk. Uh-huh. Egyébként nagyon nagy a verseny ezen a téren. Hát amikor elkezdtük ezt 7 éve, akkor azért, azért lehetett érezni, hogy, hogy a stock is, meg ezek a production library mondjuk, amik kimondottan ilyen audiovizuális felhasználásra készülő zenék, ugye, azoknak a minősége azért iszonyatosan rossz volt, nagyon konzerv, nagyon szarú szóltak, nem tudom, nagyon lehetett érezni, hogy van egy óriási minőségi ugrás mondjuk egy, uh-huh. egy zenekar által összerakott szám, vagy egy jó producer által, meg mondjuk amiket ezeneken a stock oldalakon találsz. Uh-huh. Most azért az évek alatt viszont ez, tehát, hogy ez a szakadék, ez azért egyre hát nagyon-nagyon szűkült az elmúlt évek során, uh-huh. és egyébként ezzel párhuzamosan pedig, vagy ezzel, vagy fordítanányosan szűkült a mozgástere a, a zenekaroknak is igazából. Tehát még ha nem ismert zenekarnak a zenéről van szó, akkor azért most már jóval-jóval nehezebb meggyőzni mondjuk egy producert, vagy egy rendezőt, mondjuk a rendezőt még talán kevésbé, de a gyártásvezetőt, hogy aki uh-huh. kezeli a büdzsé részét ennek uh-huh. a dolognak, hogy már pedig inkább vegyen egy drágább zenét, ami nyilván drágább lesz, mondjuk egy zenekarban vannak hárma, négyen, öten, hatan, és, és azért jellemzően sokfelé oszlik a, a, a jogdíj, vagy a, amit ezért kapnak. Szóval egy csomó olyan szájtan, és ráadásul nem is csak stokkok, hanem most már egy-kettő olyan is, ahol konkrétan zenekarok vannak fent, és zenekarok kereshetők, és ott is olyan üzleti modellben lehet zenéket venni, hogy, tehát, hogy te, mint felhasználó előfizető vagy, mm-hmm. És, és pár száz dolláros éves díjért bármennyi zenét akárhol felhasználhatsz. Uh-huh, uh-huh. Tehát, hogy ez, ez azért baromira megnehezíti azt, hogy és leszűkíti azt, hogy egyébként mikor akarnak egyáltalán a, a filmesek, vagy a music supervisor ha mondjuk Amerikába járunk, olyan ügynökségekkel dolgozni, mint mi vagyunk, mert, mert igazából azok a típusú zenék, amiket egyébként meg lehet találni mondjuk jellemzően egy csomó fesztiválon, vagy, vagy akár nem tudom, tehát ugye a leg úgymond mainstream-ebb, akár alterzenék is, azok, azok tök olcsó megszerezhetőek egy csomó helyről. Uh-huh. És azért leginkább azt látom, hogy akkor jönnek már hozzánk, ha valami nagyon speciális ö, dolgot keresnek. Tehát, hogy uh-huh. például mondjuk most, hogy szóba hozzuk ezt a Netflixet, ott kimondottan egy orosz zenekar kellett, mert a jelenetben egy orosz klubban jártunk, egy orosz, nem tudom, színész, vagy egy orosz karakter volt, és baromira azt kellett, hogy valami nagyon friss, nagyon mostani, nagyon, nem tudom, a jelenethez passzoló, de orosz zenekar legyen aha, mindenképp. Aha. Amit mondjuk nem találnak meg feltétlenül egyszerűen egy csomó helyen, vagy ezeken a szájtokon. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy Úgyhogy látszik, hogy azért egyébként itt specializálódni kell, vagy egyre inkább az működik, vagy azok az ügynökségek működnek, akik valamilyen módon tudnak specializálódni. Ami még egyébként egy ilyen terület, az, az viszont kevésbé érinti mondjuk a kortárs szerzőket, vagy a kortárs zenekarokat, hogy, hogy a régi számokat nagyon keresik. Tehát, hogy mondjuk a 40-es, 50-es évekből uh-huh. keresünk zenéket, ahol ugye elhunyt zeneszerzők örököseit kell levadászni, 
nem tudom, családfát építeni kb. és így megtalálni a testvéreket, unokatestvéreket, nem tudom mindenkit, akinek így valamilyen módon örökölte az eredeti szerzőnek a jogdíjait. És akkor, és mondjuk ebből is volt néhány mostanában lengyel tangó felvételeknek, nem tudom, szerzőit vadáztuk le valahogy, csak ezek iszonyú melós, és, és nagyon. Tehát, hogyha mondjuk, tehát így vízből jó ezeket csinálni, mert egyébként érdekes, nem tudom, hogy végigmenni ezeket a folyamatokon, mert egyfajta ilyen, ilyen nyomozói meló, meg nem tudom, és akkor így elkeveredtünk ilyen, egy, nem tudom, a dankoros költőhöz, akinek a, 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 a ezt, aki így a gyámja az, akivel nem tudom, beszélgetni kell, de közben ő is így néha így bemondolkod, hogy így, hogy szeretné ha felhasználás megtörténni. Szóval ilyen tesen lehetetlen helyzetekbe keveredünk, de mondjuk ezeket például így, így munkaórára levetítve baromira nem éri meg csinálni uh-huh. hosszú távon. Mindenesetre ez is egy olyan terület, amit mint ilyen, nem tudom, szinkügynökség, amikkel így megtalálnak. Uh-huh, uh-huh. És akkor mik, a, mik a, a jellemző projektek, amikre keresnek? Inkább reklámfilmek, vagy, vagy mik vannak túlnyomó többségben? Inkább reklámok, filmek? igen, inkább uh-huh. reklámokra szoktak. Bár most pont párhuzamosan több filmen is dolgozunk, van egy magyar film például, ami, ami tök jó, és, és ott nagyon sok zenét keresnek, és nagyon sok zenét is kellett túrnunk, került is bele nem egy, nem kettő magyar is egyébként, és, és ilyenkor például nagyon jó olyan, hogy, hogy ismerünk nagyon sok még viszonylag ismeretlen zenekart is, aki egyébként tök szívesen együttműködik egy-egy ilyen projekten. Nagyobbakkal is lehet egyébként dolgozni. Mm-hmm. Filmnél valahogy tök más, hogy fog a nem tudom, az emberek ceruzája, tehát hogy sokkal inkább lehetővé teszik, hogy összejöjjön egy-egy ilyen filmes jogosítás, uh-huh. akiknek egyébként így jóval kisebb a büdzséje, ami így a zenére rendelkezésre áll, mert persze még bekerül 20-30 szám is egy nagy játékfilmbe, aminek mondjuk egy része a zeneszerző, amit ennek egy része a zeneszerző csinálja, egy nagy részét meg, meg mondjuk mi találjuk meg az adott esetben. De így a büdzsé az elég szűk mondjuk egy számra vetítve. Uh-huh, hogy, uh-huh. Hogy, szóval itt, itt az a helyzet, igen, hogy folyamatosan fejben kell tartani, tehát van egyrészt a kreatív része, meg így a, a, a matek része, tehát ezt itt párhuzamosan kell csinálni, mert hiába találunk iszonyú jó számokat, hogyha azok mondjuk a, nem tudom, a Sony-nál vannak, vagy a bármelyik nagy kiadónál, akkor, akkor már is, nem tudom, még egy nullával, vagy kettővel több lesz, és már is nem lehet jogosítani. És akkor kár is belemenni abba a folyamatba, hogy mondjuk így megmutatjuk azért a rendezőnek, hogy tetszik-e neki vajon, és akkor kiderül, hogy nem tetszik, és akkor, vagy kiderül, hogy nagyon tetszik neki, ez a legrosszabb eset, kiderül, hogy nagyon tetszik neki, de nem lehet megszerezni, mert baromi drága. Aha, és ezért rengeteg olyan körünk van egyébként, hogy, hogy keresünk zenéket, és, és amiről azt gondoljuk mi, hogy, hogy az előzetes még egyeztetések alapján rendezővel, hogy ez jó irány lehet, és akkor felveszik a kapcsolatot, beszélünk velük arról, hogy lenne egy ilyen lehetőség, de ezeket mindig azért így, így menedzselni kell, ezeket az elvárásokat, hogy még nem az van, hogy most ez ki lett választva, hanem még csak mi így mutogatjuk, és, és nem tudjuk, hogy lesz-e vagy sem, de azért kéne már egy árat mondani rá, mert csak azzal együtt tudjuk bemutatni igazából. Tehát, hogy minket gyakorlatilag ilyen előszűrőként is, is használnak, hogy, uh-huh. hogy mondjuk amilyen zenék már meghallgatásra kerülnek, amik a rendező vagy a producerek által, azokról már lehessen tudni, hogy ha ez tetszik, akkor meg tudjuk szerezni, mert mondjuk belefér a büdzsébe. Uh-huh, uh-huh. Említetted ezt a 40-es-50-es évek zenét, mint, mint trendet, ezen kívül vannak más olyan trendek, amiket észreveztek, hogy, hogy milyen típusú zenéket keresnek mostanában? Hát vált, nem sok sokféle azért. Még ha a reklámoknál jellemzően 
kevesebb az olyan bátor produkció, aki mondjuk hajlandó lenne egy picit melankolikusabb, vagy egy picit mm. esetleg szomorkásabb számot választani. Tehát azért a reklámoknál elég, eléggé uh, egysíkú az, az a része legalábbis, hogy dinamikus, építkező, és, uh, és azon belül, hogy milyen műfaj, az mondjuk változik. De, hogy jellemzően ez, ezek a ezek a faktorok kellenek, tehát uh-huh, hogy, uh-huh. hogy lehessen rá jól vágni, de legyen pozitív a kicsengés. És... Uh-huh. Hogyha én egy kezdő, vagy akár nem kezdő, valójátok mindegy, egy artiszt vagyok, és uh, tudatosan úgy szeretném írni a zenémet, meg úgy megjelentetni, hogy az akár uh, ilyen alkalmazott felhasználás kompatibilis legyen, akkor van-e bármi olyan paraméter, amire érdemes odafigyelnem? Uh-huh. Uh, tehát vagy, vagy mi az, amit ti néztek, amikor így válogattok? Ami ilyen technikai oldalról fontos, az az, hogy legyen instrumentális verzió is, hogyha mondjuk egy vokálos számról, uh-huh. vagy egy énekes számról van szó, akkor mindenképp jó, hogyha van külön egy tehát megvan külön is az instrumentális verzió, mert, mert az nagyon gyakori, hogy mondjuk a számtökre bejön, de igazából mivel mondjuk voiceover van a reklámban, tehát hogy mm. a narráció, akkor, akkor az ugye egy zavaró tud lenni, és akkor sokszor kérik, hogy, hogy az énekes sávot azt vegyük le. Aha. Egyébként pedig, ha valaki mondjuk nagyon lelkes, és, és így szeret küldözgetni zenéket, mondjuk akár music supervisoroknak, vagy így túrja a neten, így a, akárkit, aki bármilyen szinten ilyen nem tudom, lehetőséghez jutathatja, akkor, akkor nagyon szeretik azt, tehát nagyon fontos, hogy a, a trekkeket, hogyha küldesz, vagy egy linket igazából, linket érdemes, akkor ott különben az MP3-ak azok, vagy a vavok akár fel legyenek tegelve, mondjuk minimum a kontaktinfóiddal, uh-huh, most uh-huh. valaki ezt hallja, és hogy a kontaktinfóid legyenek rajta, Esetleg, esetleg valamilyen, nem tudom, műfai besorolás a számról, hogy lehessen uh-huh. keresni mondjuk az illetőnek egyből, hogy hárakja. De az, hogy ki vagy, és honnan jött, és hogy lehet elérni, az mindenki fontos, mert egy csomó music supervisor úgy dolgozik, hogy, hogy mondjuk hal valamit, ami bejön neki, de lehet, hogy éppen aktuálisan futó projektjéhez mondjuk nem tudja használni, uh-huh. de akkor gyorsan elrakja, és, és később meg lehet, hogy még fél év múlva fogja elővenni. Uh-huh és akkor, ha nem tudja, hogy ez kitől jött, és hogy találja meg az illetőt, akkor, akkor dobja is ki egyből, jellemző nem fogja keresgetni, uh-huh. hogy ez kiírta. Úgyhogy ez a fontos, hogy ezek a, ezek a metategek, vagy az ID három tegek így rendben legyenek. Uh-huh. Um, nyilván legyen jó minőség, legyenek elnevezve rendesen a fájlok, tehát ezek a nem tudom, demo 1-2 izé, ezek is, ezek is inkább kerülendőek, tehát hogy legyen egy száma, vagy legyen egy címe, nem tudom ki az előadó esetleg, még adott esetben az ország is, hogyha jellemző, hogy mondjuk milyen hangzása uh-huh. van, akkor, akkor azt is oda lehet írni. Uh-huh. Tehát, hogy egy rendesen kereshető legyen az a fájl, hogyha valaki letölti mondjuk. Ja, és akkor inkább persze letöltő linkeket érdemes küldeni, nem pedig, nem pedig a fájlokat. Szerintem ezek egy főbb szempontok talán. Uh-huh. És egyébként érdemes ö, keresni, ö, mondjuk ha, ha van egy, tehát hogy az IMDb-n, hogyha valaki előfizet a Pro verzióra például, akkor ott baromi jól nyomon lehet követni, hogy mik az aktuálisan készülő produkciók, mondjuk ha valaki uh-huh. a félekben gondolkodik. És, és ott lehet látni, hogy mik azok, amik mondjuk pre-productionben vannak, és, és mi, mi, milyen, tehát hogy még, és jellemzően ugye vagy az, elő, hát az előkészítés még talán túl korai, de mondjuk a production, vagy a post-production fázis az, ahol nyilván rákerülnek így a, a számok a, a, a projektre, és, és ha mondjuk valaki olyanak a túr, és talál egy, egy izgít, amihez az ő zenéje szerinte esetleg passzolhat, mert mondjuk a, a film, nem tudom, szinopszisa alapján úgy érzi, hogy 
ami mondjuk lesz, pont a 70-ségbe játszódik, és nem tudom hol, és ő olyan zenéket csinál, és úgy érzi, hogy ez a hangulat, ez mondjuk esetleg passzolhat hozzá, akkor érdemes lehet mondjuk írni így egy ilyen e-mailt a, a producereknek jellemzően, a rendezőket azért nehezebb megtalálni, de majd, vagy ha van egy music supervisor a projektem, vagy egy music editor, azok is szoktak ezzel foglalkozni, uh-huh, akik bevisznek uh-huh. mondjuk egy-egy új zenét így a, uh-huh. a produkcióba. Akkor őket meg lehet találni, a subjectbe akár azzal kezdeni, hogy ez a film, esetleg lehet, hogy jó lehet hozzá ez a zene. Tehát, hogy minél célzottabban kell keresni, uh-huh. vagy lőni mondjuk így az uh-huh. ilyen kiszemeltekre, csak így, így full generál e-maileket így küldözgetni mindenkinek, az, az kevésbé szeretik általában. Ja, ja. Tök jó. Ezek ja. Nagyon, nagyon hasznos infók voltak. Ja. Okay. Nektek... Mi hosszú távon a kitűzött célotok? Uh, ugye itt mondtad, hogy azért így eléggé megváltozott a piac az elmúlt években. Erre uh-huh. ti hogyan próbáltok reagálni? Hát gondolkodtunk sokat például azon, hogy, hogy elkezdjünk ebbe vezetni egy ilyen előfizetéses modellt, uh-huh. vagy sem. És mondjuk ezt így körbejártam így eléggé, hogy pro-kontra ez, ez hova vezet. És igazából az a baj, ez annyira egy ilyen egy ilyen, nem tudom, a nulla felé vezető játék, hogy kiadja minél olcsóbban a, a számokat, hogy ez, ez egy ponton túl már így tök fenntarthatatlan, és, és egyébként meg, hogyha, hogyha zenekarokkal dolgozunk, az meg kimondottan káros is szerintem mm-hmm. nekik, hogy, hogy az a cél, hogy tényleg minél-minél kevesebbért delegál valahova eladták a zenéjüket, szóval ez nem tudom, hogy mennyire jó irány is. És, pedig abszolút ez látszik, hogy, hogy ez a gyártásoknál is. Tehát csomószor van, az most pont megtalált minket a napokban egy, egy Hakkohal márka, mindegy, nem mondom a nevét, egy Hakkohal márka, egy, egy új kezdő márka, és akkor jöttek az, amik van, csak hogy így a büdzséket is úgy érzékeltessem, mm. hogy mondjuk van 50-150 ezer forintjuk arra, hogy egy, egy kampányt csináljanak, és amihez keresnek, mert csak az zenére van ennyi mm. pénzük, és ahhoz keresnek valami lehetőleg magyart, mert egy magyar márka, és hogy tök jó lenne, hogyha ezzel nem tudom, ők is kicsit akár, ha úgy veszik, támogatnák is, meg, meg passzolna rendesen a, a, a brandhez. És akkor oké, találtunk nekik valamit, tök jó, friss magyar zenekar, mindenki imádta, közelebb volt a 150 ezeres mm. végéhez a büdzsének, de de akkor kiderült, hogy át igazából még sincs annyi, hogy nem lehet, mink ezt 50 ért nem akarják odaadni ezt a számot, és akkor így nem, nem akarták odaadni. Jó, akkor nincs valami más, mondjuk 30 ezer forint érted, hogy így ez úgy, hogy közben, érted, ilyen sok milliós gyárat húznak fel, és aha, mondjuk aha. mondjuk maga a reklám is nem tudom, nem, nem egy-két millió forintból készül, nem sokkal többből, tehát hogy valahogy a zene az annyira értéktelen így a végén, mondjuk így a produkcióban, hogy hiába nem tudom, forog egy, egy nem tudom, 20-30 milliós reklám is, akár akkor is a zene az egy ilyen láthatatlan kis valami lesz a, a büdzsében, amit tök fura, hiszen érzetben meg, meg mondjuk közel a felét adja, amit hallasz, mondjuk, szóval hogy érdekes ez. A másik oldalról viszont egyébként, amivel sokat dolgozunk még, az meg, az meg pont, hogy az ilyen ismertebb előadóknak a jogosítása. Uh-huh. Tehát, hogy vagy az van, hogy hogyha nem ismert zenekel, és, és tök mindegy, mi csak legyen mondjuk minőségileg, meg, meg nem tudom, hangulatban jó, akkor, akkor alig akarnak rá költeni. A másik irány meg, hogyha mondjuk nagyon fontos a zene, és azt akarják, hogy valami sláger, vagy valami meg is felismerhető zene legyen, akkor meg ilyen aránytalanul sok pénzt is el tudnak erre költeni. Mm-hmm. Tehát, hogy itt is igazából lényegében ugyanaz működik, mint mondjuk a zeneiparnak bármelyik területén, ez az ilyen, nem tudom, ez a parétó elv, vagy nem tudom mihez lehet hasonlítani, amikor a, a, az outputnak a 
nem tudom, 80%-át az input 20%-a adja, tehát hogy baromi kevés zenekarnál összpontosul akár a figyelem, vagy a büdzsék, vagy bárminek a óriási százaléka. Uh-huh, uh-huh. Hát, hogy így iszonyú aránytalan ez az egész, de hogy, hogy ezzel szoktak még sokszor megtalálni, egyébként még ezen sokat dolgozunk, hogy, hogy ismert zenéket jogosítsunk. Uh-huh. Ahol meg szintén össze kell szedni a jogtulajokat, nem tudom, Amerikából, vagy Franciaországból, vagy ahonnan éppen, ha van magyar képviselet, akkor Magyarországról, de, de ez is sokszor, és akkor így, ez inkább egy ilyen, egy ilyen nem tudom, alkudozási játék lesz akkor, amitől kezdve, hogy uh-huh. férjünk bele a büdzsébe, viszonylag nagyobb van, de akkor is ugyanúgy kell alkudozni, szóval, hogy ja, ez, ez szokott lenni a másik végre. Uh-huh. Vagy semmi nincs zenére, vagy nem sok zenére. És egyébként régebben sokkal, sokkal több volt abból, amikor így, ez, tehát ez a középútas, nem tudom, felhasználásokban, amikor volt is valami büdzsé, akartak is úgy áldozni rá, ezért olyan sokat nem. Szóval ez most így, most így elég így, így elvált. Úgyhogy még egyelőre nekünk is kérdés egyébként, hogy milyen irányban érdemes az íztésztet építeni, meg ezt az egész licenszelést, és hogy mi az a modell, amiben mondjuk ez így tök jól működik, és, és mindenkinek jó, és egyébként nem tudom, segítünk is vele egy csomó zenekarnak, de mindenki keres is vele, szóval ez, ez, ez még egyébként nálunk is kérdés, meg meglátjuk. Szóval az biztos, hogy azt, azt látni, hogy ez mondjuk így a, a zenekar bevételek, nem tudom, pitéjéből egy ilyen egyre kisebb szelet valószínűleg. Egészen addig, amíg mondjuk be nem fut egy zenekar, ha befut, és tényleg mondjuk iszonyatosan sok helyről szól, és imádják, és minden, minden száma meg mutatója óriási, akkor ez is nőni fog. De... Hát meg kivéve, hogyha jó helyre kerül be a zenéje. Most csak az Ávananda parazol jutott eszembe, Igen. hogy ugye nekik is a NCIS, mit tudom én, melyik sorozatba sikerült Hát igen, azok a büdzsék is mondjuk azért elég, elég durva fejes ugrásban vannak, tehát hogy, hogy egyre kevesebbet igen? fizetnek azokért is. Egy-egy ilyen amerikai sorozatba bekerülni sem jelent már egyébként mondjuk hmm. pénzben akkora, akkora tudom, összeget. Uh-huh, uh-huh. Tehát ez mondjuk jellemzően például pont most, amiken dolgoztunk, ilyen amerikai produkciókon, ott, ott mondjuk a pilotra több pénz volt általában, tehát hogy a pilotnál uh-huh. így, így, így ott viszonylag, meg oda ismertebb zenéket is válogattak, tehát hogy ez így ilyen ütősebb belépő legyen, meg több pénz is volt még a kisebb zenékre is, vagy a nem ismert zenékre, és mondjuk ilyen, nem tudom, 3-4-5 ezer dollár kb, uh-huh. ami, ami olyan őrülten sok mondjuk, vagy szóval nem tudom ki mire gondol, de hogy hogy ez, ez a többi résznél meg még lejjebb megy, tehát hogy akár a, nem tudom, egy es kategória, egy 2000 dolláros kategória, szóval ami nem, amitől aztán senki nem fog bankot robbantani, az biztos. Jaj, jaj. Nyilván itt is az, hogyha valakinek a száma azért kell, mert ismert, uh-huh. akkor már egyből más, más számok jönnek be, de, de mivel a, a, a filmekből is, vagy a sorozatokból is egyre több van, zenéből is egyre több van, így Jaj, 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 igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez egy a Netflix is már így gyakorlatilag futószalagon gyártja hát igen, a, a sorozatokat, meg mindenféle kontentet, hogy nem tudom, hogyha ha így, így valahogy bekerül az ember így ja. a, a, a megfelelő körökbe, akkor utána azért, még hogyha nem is fizet mondjuk egy megjelenés annyit, de mondjuk uh-huh. így nem tud, uh, például uh, én Instán követek egy csajt, uh, Ruelnek hívják, uh-huh. és... Uh, 
ő ilyen, fú, és most izé coming out-olok, nekem az ilyen, ö, ilyen lelki junk foodom, ezek a tini sorozatok, amiket, amiket szoktam nézni. És, például akkor full fél, coming out. Jó, fél, például Shadowhunters, amire így teljesen rákatantam, és mo- most ért véget egyébként a negyedik évaddal, és, és konkrétan ennek a sorozat Egyrészt a, a főcímzenéjét is ez a csaj írta, meg, meg mit tudom én, vagy négy vagy öt száma Aha. is lement Aha. ebben a sorozatban, és, és aztán egy elkezdtem követni, hogy baromi jó hangja van, meg, meg, meg ezt az ilyen, tudod, ez az ilyen teátrális, izé, szinematik popot tolja, és, és gyakorlatilag ő kb. a Netflix-el futott be, Aha. vagy így ezzel a sorozattal, és akkor utána egy másik sorozatban is, nem, még két másik sorozatban is hallottam a zenéjét, uh-huh. és azért, hogyha érted, így összeadogatja az Igen. ember, akkor azért, hogyha már van, nem tudom, 10-15 ilyen megjelenésed, akkor itt sok kicsi sokra Persze, megjelenés. az biztos, meg nyilván megjelenések között is van különbség, tehát ha valaki a főcímzenét írja, ja, meg, ja. tehát hogy azért ezek, ezek nyilván nagyobb, meg amit mindig minden részen előtt meghallgatsz, és vagy tovább léptetsz, vagy nem tudom, de hogy, hogy az mondjuk így, az jobban beég az ember Jajjá. fejébe, persze, meg összekapcsolódik így a sóval abszolút. De másrésztről meg baromi nehéz azért ezekbe bekerülni egyébként. Uh-huh. Tehát mi is évekig, évekig bombáztunk mindenféle ilyen music supervisor-t, és, uh-huh. és, és egyébként így e-maileken keresztül majdhogy nem lehetetlen, szóval így most ez egy picit túlzás, de hogy, hogy egy, egy buszt kellett kb. azért rendezni, hogy valaki ide jön, és mondjuk olyan mélységben megismerkedjen, meg egyáltalán így közel kerüljön hozzá az, hogy itt is vannak tök jó zenék, és, uh-huh. és, és meg is nézett mondjuk pár zenekart, és emiatt emlékszik rájuk, és tehát hogy nyilván mindenki emberből van, és valahogy a kis, kis agyába kell kerülnie egy-egy zenekarnak, hogy az így ott legyen, és őt vegye elő, amikor egy adott, nem tudom, jelenethez kereszt zenét, uh-huh. ami, meg, ami meg, hát, ja, szóval nehéz, meg az hosszú, hosszú idő. Tehát, hogy és az, hogy ennyire bekerüljön valaki a körforgásba, az, az is nagyon meg, iszonyú sokan állnak sorba, és azért, uh-huh. aki mondjuk közelebb van Los Angeleshez, és akár, yeah. nem tudom, hetente össze tud futni egy-két ilyen emberrel, akár egy-egy olyan rendezvényen, ahol tudja, uh-huh. hogy ott vannak, az is, az is tök más, meg más, uh-huh. hogy helyzeti előnyt azért ad. Ja, de ti is mentetek ki, jól emlékszem? Igen, voltunk, van egy, egy Think Summit nevezetű rendezvénysorozat, uh-huh. ami az egyik legkaotikusabb rendezvény, ami így valahol voltam egyébként. Már jelnézni is tudom. Andy, nem is tudom, hogy a szerzett. De hogy nem, egyébként barom jó, mert gyakorlatilag minden ilyen rendezvényen ott van, nem tudom, 15-20 olyan ismert, nagyobb, foglalkoztatott music supervisor, vagy olyan szinkügynökség, vagy vagy ö, akár ilyen trailer house, akik ugye csak trélereket csinálnak, és az is egy teljesen különálló ö, egység ebben az egészben. Ö, szóval lehet ott, ott lehet találkozni egyébként rengeteg olyan, hogy ezeket, akik kapu őrökkel, <gül> akik így, akik ugye a belépőt adhatják egy ilyen sorozathoz, de tényleg úgy néz ki konkrétan, hogy még van egy, van egy beszélgetés, egy panel, ott van még 3-4-5 music supervisor valami adott témában, és akkor, amikor végenek a beszélgetésnek, és jönnek le a színpadról, akkor a közönségből így mindenki így oda rohan, és, és így <gül> ilyen elképesztő, ilyen, ilyen tépik le róluk a ruhát, hogy így itt, a, itt az én névegyem, és itt az enyém, és hallgass meg, és aha, nem tudom, hogy aha. lehet írni neked, mit küldjek neked, stb. Tehát, hogy ilyen elég 
A helyi rockstarok. Igen, abszolút. Kemény. Igen. És akkor nektek az profitábilis volt az a, az a kimenettel? Tehát tudtatok olyan kontaktokat szerezni? Ami... Um, igen, egyébként úgy például, nem tudom, Tallinnban találkoztam valamelyik supervisorral, aki uh-huh. ott is volt, és akkor írtam neki, hogy megyünk, és dumáljunk, és... de egyébként itt is az volt, hogy, hogy mindenkit sokkal könnyebb volt úgy megkörnyékezni, hogy mondjuk inkább arról beszéltünk, hogy lehet, hogy elhívnánk őket mondjuk a, akár a busra például, uh-huh. hogy, hogy itt egy, nem tudom, itt ismerkedjenek a helyi zenei közeggel, uh-huh. mint sem úgy, hogy hello, van egy csomó zenénk, hallgass uh-huh. meg őket, uh-huh. szóval, hogyha igen, szóval nem, nem mindegy, hogy ki, ki, ki ez, tudni kell, ki ez, hogy kell hozzáférközni, most nyilván Hát jó, nyilván ez ilyen kapcsolatépítés van, van kb, hogy, hogy random embert nem azzal kell megkeresni, hogy már rögtön te akarsz valamit igen, tőle, hanem igen. hogy hadd adjak neked valamit, hát és igen, ez is ugyanaz, hogy akkor hello, gyere el. Igen. igen, igen, és akkor már el lehet kezdeni beszélgetni, és és nyilván ezeket nem lehet így pusson se nagyon, szóval, hogy akiket mi így elhívtunk, ott egyiknek se az volt, hogy így hívtuk félre, és gyere, ezt hallgass meg, és nem tudom, ezt nem tudod benyomni valamelyik sorozatotba, hanem ez így igazából így tök organikusan zajlott, szóval, hogy itt voltak, elmentek egy csomó koncertre, volt, volt ugye ilyen listening session, ahol, ahol vállalták azt, hogy akkor kapnak, nem tudom, egy valamelyest előre szűrt zenei uh-huh. merítést, és akkor és azokat végighallgatják, adnak egy személyesen egy feedbacket, akik ott vannak. Tehát, hogy így fektettek bele egy erőt, meg energiát, hogy, hogy azért foglalkozzanak azok a zenekarokkal, akikkel itt lehetett találkozni. De hogy ez akkor is az ő döntésük, hogy most érted, kivel akarnak foglalkozni yeah. utána, vagy kivel nem, vagy vagy most szólnak-e nekünk, hogy segítsünk nekik keresni valamit, vagy nem, szóval, hogy ezek ilyen, nem tudom, érzékeny kapcsolatok azért, és így lehetett, hogy jól kell hozzájuk nyúlni, mert nem lehet erőltetni uh-huh, uh-huh, semmit. De a másik meg a rendezők, akiket érdemes valamilyen módon, uh-huh. nem tudom, behálózni, vagy, vagy nekik küldeni akár zenéket, vagy nekik felhívni a figyelmét a zenédre, vagy őket elhívni egy koncertre, vagy ilyesmi, szóval ilyeneket is lehet, és tehát mivel soha nincs egy, egy fix recept semmire, szerintem így a zenei parban, ezért, ezért így igazából tök találékonynak kell lenni, hogy hol, melyik, melyik ablakon lehet bemászni jól. Na akkor, ha már ennyit emlegettük a búst, akkor forduljunk is át erre, a, erre az oldalra. Uh-huh. Tök jó látni, hogy az évek alatt, ahogy így folyamatosan csináljátok, hogy ilyen nagyon masszív minőségbeli fejlődésem ment keresztül, meg így annyira érződik, hogy, hogy iszonyatosan sok energiát tesztek abba, hogy, hogy tényleg ez, ez gyakorlatilag nemzetközi élvonalba tartozó uh-huh. showkész fesztivál legyen, ami nagyon nagyon király, és ezúton is gratulál hozzá. Mik, mik egyrészt így a, a további célok a következő fesztiválra, tehát hogy mi az, amit el szeretnétek érni, vagy mik így a, a kitűzött guideline-ok. Uh-huh. Az egyik kérdésem, a másik pedig az, hogy Érzitek-e a hatását, bár mondjuk ezt már a korábban valójában megválaszoltad valamennyire, az, hogy, hogy magának a búsnak, illetve hogy mik azok az indikátorok, amik mentén ezt le lehet követni, hogy, hogy milyen változást hoz egy ilyen showcase-fest? Uh-huh. Igen, hát sok, sok embernek itt nagyon sok munkája van benne, azt, azt jól látod, igen. Hogy, és köszi egyébként, hogy tök jó hallani, hogy kívülről így, így lát vagy így látod, mi is ezen munkálkodunk, hogy jobb legyen, nyilván tök jó, de és igen, igen szaj, és van egy... képzelni azt a káoszt, amiben egyébként vagytok. Igen, igen, nem, az mindig tök jó egyébként, meg mindig ilyen, nem, mint hogyha egy ilyen paraván mögött dolgozik, vagy ugye függöny mögött egy teljesen más élet így zajlana meg előtte, és mintha lenne is egy ilyen függöny, tök jó. 
Az biztos, hogy igen, szóval tök jól sikerült szerintem a régióban, meg azon túl is, is a, a szakmával így megismertetni ezt a, ezt a rendezvényt, meg így, így közelebb hozni hozzájuk, meg idehozni egy csomó embert. Azt látjuk egyébként, hogy, hogy ennél furcsa módi nehezebb volt, vagy nehezebb továbbra is a, mondjuk a hazai közönséget bevonzani. Uh-huh. De nyilván így külön is válik mondjuk a konferencia, meg a, meg a fesztivál része is. Uh-huh. És, és nagyon sok szó esett már az elejétől kezdve erről a showkézről, és ez egyébként szerintem el is ijesztett rengeteg embert, mert valami azt gondolt, hogy ez valami fura ilyen, nem tudom, ilyen industri izé, aminek uh-huh. semmi hangulata nem lesz, most minek menjek oda, bulizni úgyse tudok, tehát szerintem egy csomó ember fejében ez így, így csappant le, ezért a koncert része, vagy a fesztivál része kevésbé volt mondjuk már az elejétől kezdve olyan hangs, vagy tudott olyan, nem tudom, jó fogadtatásban uh-huh. részesülni, mint mondjuk a konferencia része. Úgyhogy ezen folyamatosan dolgozunk, és, és ez lesz az egyik ilyen legfontosabb irány, vagy láb, amin, amin dolgozni fogunk idén is, hogy, hogy, hogy sokkal szervesebb része legyen mondjuk a, a, a budapesti nem tudom, éjszaka életnek, vagy, mm-hmm. vagy, vagy egyáltalán sokkal több embert elérjünk vele a, a koncertekkel. Most az, hogy hány, hány embert érdekel a zeneipar, meg a zeneiparral kapcsolatos nem tudom, ügyek, meg workshopok, meg ilyesmi, az, az nyilván sokkal szűkebb szegmens, Uh, ott, ott is nyilván lehet még növekedni, de ott nem cél szerintem, hogy ilyen uh-huh. óriási rúfit fújunk belőle. Uh-huh. Így most az egy ilyen tök kezelhető, tök jó mennyiségű embert érünk el, olyan workshopokkal, amiket, amikre látjuk, hogy van is érdeklődés, azok uh-huh. így jól is működnek, szóval az, az így viszonylag ilyen szempontból rendben van, de tényleg ez a, a hazai közönségépítés, ez mindenképp egy nagyon fontos uh-huh. irány lesz. Itt mondjuk az elejétől kezdve azért nem, nem könnyítettük meg magunknak a helyzetet azzal, hogy, hogy, hogy igazából vállaltan egy ilyen nem, nem feltétlenül magyar showkészt kezdtünk el csinálni, hanem egy ilyen vegyes, nem tudom, felvágottat, és, és a magyar zenekarok aránya a teljes line-uphoz képest jóval kisebb, mint mondjuk egy, egy csomó más uh-huh. hasonló showkézem, vagy fesztiválon, de mondjuk ez nőtt minden évben, tehát uh-huh. hogy mondjuk az elején volt mondtam, 20%, ez most már inkább 30-35%, uh-huh. és, és ezt szerintem fogjuk is valamennyire növelni, de hát az is fontos, hogy, hogy mondjuk olyan új partnerekkel dolgozzunk együtt, akik, akik egyébként meghatározzók akár egyébként is a, a budapesti vagy akár nem budapesti kulturális életben, mm. és, és itt rá is térek mondjuk a másik lábra, amit tök fontos, hogy, hogy, hogy ne csak Budapest legyen mondjuk a, a, a fókuszunk, nem tudom szóval, hogy ne csak a budapesti szakmának szóljon el, hanem hogy valahogy, valahogy az egész országot meg tudjuk itt szólítani, és mondjuk olyan akár klubtulajokat, vagy olyan szervezőket hozzunk el, akik egyébként vidéken aktívak, mm. vagy, mm. vagy vidéken működnek és hogy, hogy valahogy ezt a vízfejű, vagy ilyen, nem tudom, külön vált ö, ö, helyzetet, ez, ezt, tehát elközé is valamilyen szinten hidakat verjünk, és, és megnézzük, hogy mondjuk akár a budapesti zenekarok, és ezzel párhuzamosan akár a ide látogató külföldi zenekarok mondjuk ö, hova tudnak menni vidéken, vagy miért nem tudnak menni vidéken, nyilván baromi szűk a, a, a mozgásterük. Szóval, hogy azt, azt nyilván látjuk, hogy a, a top zenekarokon kívül azért, akik Budapesten is mondjuk tudnak akár 4-5-600 főt is megmozgatni, azoknak a nagy része azért vidéke jó, ha 40-50-60 embert behoz mondjuk egy csomó, csomó uh-huh. klubba. És uh, nyilván ez is egy nagyon messzire vezető téma, hogy ez miért van így, meg mit lehet ezzel kezdeni, meg hogy, hogy lehet ezt megváltoztatni, de, 
de valamelyest ezzel is szerintem érdemes foglalkozni, uh-huh. és, és egyébként meg nyilván most a, a, nem tudom, egy kis vidéki klubnak tök távoli az, hogy most egy cseh vagy egy nem tudom, lengyel zenekarral foglalkozzon, de ennek mondjuk el lehet vetni a magvait, és aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz, vagy uh-huh. Vagy, uh-huh. Vagy, uh-huh. Mert azt látszik, hogy egyébként pont, és akkor itt rá lehet, vagy rátérnék akár egy másik részére a kérdésednek, hogy mit, mit látunk, hogy mi, mi fejlődött azóta, hogy, hogy, hogy azok a kapcsolatok, amik akár ott, akár máshol, vagy áttételesen onnan indulva születtek zenekarok, menedzserek, stb. között. Tehát az az eredményem, hogy azt látjuk, hogy azért egyre több zenekar koncertezik a környező országokban, egyre több zenekar jön ide is, minket is csomószor megkeresnek évközben, akár a művészetek völgye, vagy nem tudom, más fesztiválok, klubok, mm-hmm. hogy segítsünk akár lekötni egy-egy régió zenekart mondjuk. Vagy ha jön valaki és útba esik Magyarország, akkor, akkor összekötjük egy-egy klubbal, vagy egy szervezővel, és, és akkor valami születik belőle. Tehát, hogy azt látni, hogy egyre több ilyen, nem tudom, esemény szövődik, meg kapcsolat szövődik, és egyre többet mennek akár magyar zenekarok is a környező országokba. Most voltak többen is, azt hiszem, Oroszországban, Diglés volt egy orosz turnén, mm. nem tudom, nyilván a Bohemia nélkül amúgy is nagyon sokat mennek, de őket is most hoztuk össze egy tök jó orosz zenekarral, a Little Big családnak az egyik ilyen hozzájuk hasonló zenekarával, de hogy ebből egyre több van szerintem, és ezt látni is egyre nagyobb igény lesz mondjuk arra is, hogy ne csak Budapesten lépjenek fel az idejövő zenekarok, hanem vidéken is. Bár nyilván itt még a magyar zenekaroknak is elég sok mindent meg kell oldani ezzel kapcsolatban, hogy egyetlen, egyetlen ők tudjanak vidéken játszani. Most akkor majd ezt megpróbáljuk megfejteni, hogy mondjuk ennek olyan a, a promója az oka, vagy a, a közönségigény az oka, vagy nem tudom mi az oka, szóval sok minden lehet valószínűleg több minden játszik egyszerre, úgyhogy még talán ki lehet valamit nyerni ebből a, <gül> a rendszerből, hogyha mindenre odafigyel az ember. Ja. Mielőtt még rátérünk az utolsó blokkra, a Gyabending nevű applikációra, illetve ezt felvezetvén beszéljünk egy picit a zenekarok exportjáról, illetve exportképességéről. Ugye ez most már azért az utóbbi években most már a sajtóban is kezd most egy viszonylag gyakrabban emlegetett téma lenni, ami tök jó, mert ugye nemrég egy pár hónapja nem is tudom, hol olvastam, hogy felállították a rangsort, hogy kik a legexportképesebb zenekarok, stb. És szerintem az egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük ezeket a zenekarokat, egyrészt ugye megint csak ugye a vidéki meg a magyar klubélettel szembeállítva, hogy, hogy tényleg az van, hogy gyakorlatilag oké, okay, hogy exportképes egy magyar zenekar, de nagyon sokszor, még akár Budapesten is gondban van azzal, hogy egy klubot megtöltsön egy koncert erejéig, és itt leginkább ugye az a nagy különbség, hogy, hogy egyszerűen teljesen mások a trendek, meg mások így a műfai követelmények vagy elvárások, vagy más az, ami népszerű nemzetközi szinten, mint hazai vonalban. És egyszerűen, én legalábbis azt látom, hogy jelenleg, hogyha valaki el akar indulni zenei pályán, akkor kvázi azt így majd, hogy nem előre el kell döntenie, hogy akkor ő most hazai szinten akar érvényesülni, vagy nemzetközi szinten, mert hogy egyszerűen vagy vagy a sztori. Mert akkora az ízlésbeli különbség, hogy, hogy egyszerűen az, amit itthonra termelsz, és ezzel most nem akarok semmilyen jelzőt tenni, hogy most egyik jobb vagy a másiknál, 
különböző műfajok egészen egyszerűen, de hogy annyi, akkora a különbség, hogy választanod kell a kettő között. Egyrészt te ezt hogy látod, meg mi erről a véleményed, és hogy szerinted van-e arra bármi esély, hogy ezen változtassunk, és hogy igen, akkor hogyan lehet ezt megtenni, vagy hogyan, hogyan kéne ennek nekiindulni? Igen, az érdekes az, hogy így választani kezdenek karoknak, és egyébként például már a nyelv választásnál is uh-huh. az így, így így kiderül, vagy elválik, vagy vár ott, ott ez így el, eldől valamilyen szinten, és például tök érdekes ilyen szempontból akár a, tudom, a Blahalúz jelenesete, akik ugye úgy kezdték, hogy angolul énekeltek uh-huh. az elején, és angolul jöttek ki mindennel, és aztán uh, azzal is el, tök szép sikereket értek el, de hát nyilván tovább akartak lépni, és, és mondjuk menedzseri, vagy kiadói, vagy nem tudom, tanácsra is akár, meg gondolom ez tőlük is jött, ugye elkezdtek magyar számokat írni, Igen. és azért egyből egy ilyen tök más, egy szélesebb réteget tudtak megszólítani, és, és egy sokkal itthon is sikeresebb zenekar rá tudtak válni. Viszont ez meg ugye okozza például azt, hogy sokkal több energia, meg erő, meg minden megy el arra, hogy itthon építsék a karrierüket, ja. és mondjuk akkor már jóval kevesebb marad arra, hogy mondjuk külföldtel is foglalkoznak, és mondjuk a magyar nyelvű produkciókat azért nyilván jóval nehezebb mondjuk külföldön sikerre vinni. Ez nincs mondjuk minden műfajjal így szerintem, tehát hogy egy csomó olyan műfaj van, ahol belefér az, hogy a saját nyelvén énekeljen az ember, mm. akár mondjuk nem tudom, mert kicsit az ilyen kísérletibb, vagy, vagy talán folkosabb, vagy talán ezek, ezek az irányok talán jobban ott jobban tud ez így működni. De hogy, hogy igen, ez, ez azért valamilyen szinten egy ilyen döntés. És már eleve, hogyha mondjuk angol énekel az, az ember, azért az nagyon, nem, nem nagyon tudok olyan zenekart mondani, aki itthon baromi sikeres és nem magyarul énekel. Tehát, hogy már azzal egyből le, így limitálja magát, szerintem uh-huh. egy zenekar valamilyen szinten. Viszont Most így meg, bocs, a, a másik, uh, hát ilyen kérdésem, perelmélkedésem, uh-huh. hogy, hogy egyáltalán így tudunk egyáltalán ténylegesen meg erősen külföldre ugrani, anélkül, hogy, hogy lenne az előadónak vagy zenekarnak egy, egy otthoni szűk bázisa, amire tud kvázi támaszkodni, vagy amiből tud aztán ugrani kifele, mert így gyakorlatilag az van, hogy rajongói táptalaj nélkül próbálunk messzire ugrani, uh-huh. és hogy vagy, vagy ez nem számít? Vagy... Nem tudom, mert sokan úgy gondolják egyébként, hogy az, egyébként az az energia, ami abban megy, hogy mondjuk egy hazai bázist építs fel, azért az is baromi nagy, tehát hogy iszonyú uh-huh. sokat kell menni, nyomulni hozzá, játszani, stb. dolgozni a, a, az anyagokon, a zenéken, a videókon, a tartalmakon, stb. ami mondjuk a magyar közönséget célozza. Míg ha ugyanezt az energiát adott esetben egy, nem tudom, külföldi piacra csinál, vagy, vagy építenék, vagy abba az irányba célhoznák, akkor, akkor nem biztos, hogy kevésbé nem tudom, találnának jó visszhangra, és mondjuk ha itt akár a, a, a hocirodát vesszük például a Bali Dávidal, aki iszonyú energiákat mozgat meg azért, hogy, hogy ezek a zenekarok külföldön lehetőséget kapjanak. Mm-hmm. Ezekből lehet építkezni, van akinek sikerül, nyilván olyan sikert nem látunk, mint, mint mondjuk a, nem tudom, Tomi Cash például, vagy most mondta, aki még egy kis országból, nagyon pici piacról ki tudott törni, mert igazából ez is van mindenki mögött, hogy annyira kicsi a belső piac, hogy, hogy főleg ha rétegzenét csinálsz, arról egyszerűen nem lehet megélni. De ez szerintem igaz, csomó más országra szól, nem csak Magyarországra, akár a csehekre, akár a szlovákokra, a lengyelekre már kevésbé egyébként, mert ott óriási a belső piac, és egy csomóan meg tudnak abból élni, hogyha ott mondjuk uh-huh. így közepesen sikeresek akár. De azért ez a kis országoknál szerintem minden olyan jellemző, 
szinte, szinte bárhol a, a világon, nem tudom, Svájc például, vagy Luxemburg, vagy még kisebbet tudok mondani, Monakót. Szóval ahol, ahol, tehát a, a mainstream ízlés az, az szerintem sehol nem olyan, hogy hogy, 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 ki, hogy alternatív a zenekarok abba be tudjanak így, így épülni, és, és minden ilyen kisebb országnál szerintem szükség van arra, hogy valahogy a külföldi jelenlétet építsék, meg többet tudjanak menni külföldre. Uh-huh. De hát ez biztos, hogy ez egy baromi rögös út, de egyébként pont most nemrég beszéltem az előbb említett Dáviddal, uh-huh. aki emlékeztetett arra, hogy például a Kama a, uh-huh. kiment Lengyelországba egy volt egy dalszerző, ilyen workshop, és ott írt egy dalt egy lengyel párossal, és az a szám az most ilyen óriási top, nem tudom hányas siker, és, és sok százezres YouTube megtekintéssel, és, és ő mint társzerző ott van. Ami szintén egy, egy baromi jó módja annak, hogy, hogy valaki külföldön elkezdjen egy kicsit érvényesülni. És ez már hozhatja a következőt magával, ja, hozhatja ja. azt, hogy nem tudom, erre hivatkozva kinyílnak kapuk máshol, akár Lengyelországon belül mondjuk, tehát hogy lehet, hogy a kamahamarosan lengyel sztárt És ez egyébként tökre ugyanaz, mint, vagy hát nem ugyanaz, de hogy például a svédek ezt baromira csinálják, hogy, uh-huh. hogy az, ez a fajta ilyen nem látható export is tökre működik, és, és rengeteg svéd zeneszerző ö, dolgozik a világ bármelyik országában ott népszerű előadókkal, uh-huh. Japántól, nem tudom, Dél-Amerikán át bár, bárhol, és ez is egyfajta export, tehát hogy ez is, ez is lehet az alapja valaminek, mondjuk, tehát hogyha valaki baromi jó zeneszerző, de és iszonyú, nem tudom, pop számokat ír, lehet, hogy tud szerezni, és ebből élni akár, uh-huh, és uh-huh, mondjuk egy, uh-huh. egy, egy más típusú karrierét, amit meglátható,bban akar űzni, de, kevés, de mondjuk kevésbé mainstream, azt meg csinálja, nem tudom, ebb, erre támaszkodva például. Tehát, uh-huh. hogy az biztos, hogy így, mint ahogy azt korábban is mondtam, hogy nincsenek receptek, baromira kreatívnak kell lenni, és így, így ismerni a rendszert, és így, nem tudom, valahogy, valahogy kiátszani. <gül> <gül> ja, ja, ja. Amúgy tök jó, annyira király veled beszélgetni, mert mire oda jutok, hogy föltegyek a kérdést, mert a feeling megválaszoltad. <gül> mert hogy pont, pont ezt akartam még kérdezni, hogyha ha valaki külföldre akar célozni, mondjuk mit tudom én, én most technót akarok csinálni, és ezt lengyel piacra akarom uh-huh. bevinni, akkor én ezt hogyan tudom megtenni Budapestről? Mert amit, amit ugye beszéltünk most, akár, akár ugye a ti esetetekben is a, a folyamatos kontaktálás, meg ugye itt is egyszerűen elengedhetetlen az, hogy, hogy fizikailag tudjál találkozni a megfelelő emberekkel. Tehát ilyen szempontból azért, hogyha ki akarsz alakítani egy akár egy artist brandinget, azért biztos, hogy valamennyire kell az ottani fizikai jelenlét is, uh-huh. de hogy ezen kívül van-e bármi tanácsod erre vonatkozóan, hogyha valaki célzottan külföldre akar, uh-huh. vagy külföldön akar érvényesíteni, akkor mi az, amire oda kell figyelni? Hát szerintem a kollaborációk azok biztos, hogy az egyik ilyen uh-huh. alap, hogy, hogy keresni, ha mondjuk valaki producer, akkor olyan társproducereket, vagy énekeseket akár, vagy bármilyen hangszeres, nem tudom, kollaboránst, akivel közösen tud, és aki mondjuk ismert, vagy legalább valamennyire van egy közönsége abban az adott országban. Lengyelországban egyébként pont most jött szembe velem egy, egy szájt, egy applikáció Two Tracks néven, vagy Track, Two Track.pro néven, mm-hmm. ami egy ilyen produceri közösség. Kettő. Kettő, aha, kettesen Two Track.pro, 
És, és ez egy iszonyúan sikeres ilyen produceri közösségi oldal Lengyelországban, ahol, ahol producerek tudják, vagy tudnak találni akár énekeseket, vagy más olyan társzenészeket, akikkel közösen hoznak létre számokat, és, uh-huh. és egyébként baromi sokan tök, tök sikeres cuccokat hoznak, vagy csinálnak itt. Tehát, hogy, hogy itt van egy, egy olyan fajta közösségi ereje is ennek például, ami amiből, nem tudom, épp most mesélte egy, pont akit említettem korábban, ez a, a lengyel piásznak a vezető, ez Tony, Tony Duckworth, mindjárt meghívtuk már sokszor a busra is, meg olyan uh-huh. alap, <coughs> alap ilyen busz kollaboránsunk Lengyelországban, és például mondta, hogy, hogy több előadójukkal is szoktak dolgozni, hogy ezen a szájton csinálnak egy felhívást, van egy csomó ilyen verseny, és akkor lehet ilyen remixeket, meg nem tudom, fel feldolgozásokat csinálni, és, és hogy például az ilyen nagyobb kiadók is mondjuk dolgoznak ezekkel a szájtokkal, vagy mondjuk konkrétan ezzel, aha, és aha. ilyen tök sikeres cuccok jönnek ki belőle. Hm. Szóval, hogy van egy-két ilyen dolog, és nyilván máshol is, ez az állandó kutatáskeresés, mindig nem tudom, lehet valamit találni, ami egy kicsit más, meg új, mint ami az ember fejébe egy alapból így eszébe jut, de hogy például ilyenekkel érdemes így kísérletezni. Uh-huh, uh-huh. És a kollaborációk, szóval az biztos, hogy az az egyik legjobb módja annak, hogy, hogy egy új piacon valaki így megvesse a lábát. Uh-huh ha csak valamire a Spotify algoritmus nem gondolta úgy, hogy, hogy őt ott tolni fogja, és iszonyatosan mindenkinek a playlistjébe berakja, ja. de azért az, az mondjuk ritka. Ja, pont a múltkor néztem egyébként, mert az már így régóta rajta van a tudulisztemben, hogy így basszusan meg akarom érteni, hogy hogy működik ez a nyom a Spotify, meg ezek a playlistek, meg ilyenek, és az egyik ilyen oktató videóban, amit így nagyon highlightoltak, hogy megjelenés előtt minél korábban töltsd fel a zenédet, mert minél több idő telik el, annál több ideje van a rendszernek így analizálni, meg így berakni a különböző rendszerekbe, meg playlistekbe, tehát annál nagyobb az esélye, hogy berak bármilyen ilyen generált cuccba, uh-huh. minél több időt ráhagysz. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen azért hasznos. Hát igen. Én is kutattam, hogy mi, mi az, milyen, miket figyel az algoritmus, és, és azért lehet erről olvasni, hogy, hogy például ott van ez a NLP, ez a Natural Language Processing, hogy, hogy így figyeli azt is a, a szoftver, hogy egyébként a, a közösségi médiumokban milyen előjellel írkának arról a zenekarról például. Tehát, Tényleg? Hogy, aha, tehát hogy mondjuk a Twitteren mennyire pozitívak a, a tweetek az adott zenekarra, vagy sem. Vagy mondjuk, hogyha valakiről... A nagy testvér, tényleg, igen, ugye? Igen, igen, vagy hogy hány, nem tudom, blogbejegyzés született az adott zenekar, és, és azt annak a trendjét is mondjuk beépítik abba, hogy, hogy, hogy be, benyomják mondjuk valamelyik ilyen algoritmus által generált playlistbe a zenéket, vagy egyáltalán, hogy mit dob neked következő trackként valami. És akkor itt ugye megint vissza lehet odakanyarodni, hogy nyilván az angol nyelvű felületeket figyeli inkább, meg, meg nem hiszem, hogy a világ száz, nem tudom hány nyelvén próbálja értelmezni a mellékneveket, vagy a jelzőket, hogy az most pozitív vagy negatív, ja. tehát hogy ez is megint egy ilyen angol száz irányba vezet, aha, tehát aha. hogy ez a Spotin is iszonyatosan így, így látni ezeket az ilyen silókat, hogy, hogy így, amikor mondjuk rámész a nem tudom, szomszédos előadókra, akkor ott szinte csak, csak a, tudom, egy országból. Hogyha mondjuk egy ilyen, mondjuk egy magyar előadót nézel, vagy ugyanaz van egy, nem tudom, lengyelnél, vagy egy ukránnál is. Tehát, hogy látszik, hogy, hogy így baromire ugyanaz a kör hallgatja, és nem is, nem tudom, nem is keverednek ezek olyan nagyon jól, attól függetlenül, mm. hogy nyilván bármit lehet ezeken a platformokon hallgatni. Ja. 
másik ilyen fő téma, és ez itt a bandinghez is kapcsolódik meg a, amiatt, hogy ezzel sokat foglalkozom mostában, ezek az ilyen zeneitek cégek, uh-huh. akik valamilyen módon a zeneiparban tevékenykednek, és akár hallgatókat próbálnak elérni, akár nem tudom, meditálni próbálnak a zenékkel, akár, akár zenei társkeresés megy, vagy zenekaros társkereső. Szóval hogy ezekből van nyilván ez is Nyugat-Európában, iszonyatosan sok van ebből, meg egy csomó kezdeményezés, egy csomó próbálkozás, egy csomó új uh-huh. projekt van. Legtöbb nyilván földbe áll, de hogy azért van egy-kettő, ami meg így, így tök jól beépül, vagy megveszi a Spotify, vagy megveszi a YouTube, vagy szóval így uh-huh. beépülnek valamelyik nagyobb, nagyobb már ilyen monstrum platformba, de hogy például ezeket is most így keresgéltem így a régióban, és hát így iszonyúan nincsenek, vagy szóval baromi keveset találni, pont ezért jött szembe ez a two track is, amit uh-huh, az előbb uh-huh, mondtam ezen uh-huh. egyel, de hogy, 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 és persze itt sok minden összefügg mindennel, de hogy például a befektetők nyilván írtóznak bármiféle zeneipari dologtól, mert, uh-huh. mert mondjuk nem azt látják, hogy ez egy olyan hű, de nagy termelő iparág lenne. <laughs> és, akkor ez, és akkor így nyilván nehezebb is elindítani ilyen projekteket, de közben ezek sem, nem tudom, belső piacra készülő dolgok lennének, hanem nemzetközire. Ja, szóval ezt is szeretnénk körbejárni, és egy csomó ilyen, ilyen zeneitek ügyet behozni a busba, akár workshopok, akár ilyen beszélgetések formájában, majd ezt már látjuk. Na, akkor mesélj a bandingről. Hogyan jött az ötlet, mi keltette életre? Igen, tavaly a augusztus környékén írt egy e-mailt a Szentré Oliver kollégám, hogy, hogy a csaja már iszonyatosan kíván, hogy így nem csinált semmit, hogy valamit találjon már ki, és kezdje magával. És akkor így, így, így gondolom rengeteg állat van éjszakája volt, és sokat forgolódott, és nézte a csillagokat, és akkor így, így, így megszállta egy ilyen, egy ilyen ötlet, hogy, hogy valamit ezzel lehetne kezdeni, hogy így zenekarok ugye csomószor hívják el egymást, és hogy adnak adják át a közönségüket kvázi egymásnak azzal, hogy, hogy, hogy így fel. Tehát, hogy még egy a saját buljára elhívja egy nem tudom, hasonló zenekart, és visszahívja. Tehát ezek a cserekoncertek, amiket uh-huh. csinálnak a zenekarok. De hogy ez, ez bármennyire is egy ilyen régi kedvelt, nem tudom, módszere a zenekaroknak, iszonyú, kaotikusan és nehezen és szarul történik, és, és ennek a az útja az egy ilyen borzasztóan rögös valami. Tehát, hogy nagyon nehéz találni egyrészt olyan zenekart, aki mondjuk hajlandó lenne veled koncertezni és vissza is hívni uh-huh. más országból ráadásul, amire nehezen találod meg azokat a hasonló fajsű zenekarokat, akik, akik erre vevők lennének, és ahol nincs mondjuk valami örült aránytalanság, hogy te hívod, és mondjuk a te bulidon vannak itt olyan 500-an, a másikon meg 50-en, és nagyon rossz szájízű lett a vége, holott egy tök uh-huh. kapcsolatnak indult. És igazából ezt a fajta ilyen cserekoncertezést próbáljuk digitalizálni, és annak minden pozitívumát hozzáadni. Egyrészt például azt, hogy, hogy ezek a zenekarok, te tök jól megtaláld azt, aki veled hasonló súlycsoportú. Uh-huh. És, és egyébként itt beszélgettünk több száz zenekarról arról, hogy ebben a folyamatban nekik mik a, mik a legfájóbb pontjaik, és mik azok a, azok a körülmények, amiket, amiket szeretnének látni, megvalósulni, vagy amiket nem szeretnének. És akkor azért ebből látszott, hogy mindenki nyilván promót vár ettől az egésztől, és, uh-huh. és baromi nehezen tudja promózni a saját buliát külföldön, vagy egyáltalán már csak egy másik városban, ahol nem mozog otthonosan. 
ebben egy helyi zenekar, egy helyi előadó iszonyú sokat tud segíteni. Nyilván az, hogy, hogy egyáltalán hogy szervezenek le egy ilyen közös bulit, az is sokszor nagyon, nagyon kaotikus és ilyen adhok, és ehhez is, ha van valamilyen ö, sorvezetőjük, az mondjuk így baromi hasznos. Szóval rengeteg olyan infót összeszedtünk, uh-huh. amiből így, így összeállt egy kép, hogy mit a, milyen nagyon ö, fontos, de egyszerű olyan elemek kellenek egy ilyen alkalmazásban, vagy egy folyamatban, amik amik ezt így, így jól tudják menedzselni. Uh-huh. És, és nem tudom, eddig ilyen iszonyú jó fogadtatásra talált, mindenhol azért, hogy úristen, erre tökre vártam, mert szeretnénk menni, nem tudom, koncertezni Németországba, vagy, vagy Ukrajnába, de egyszerűen nem találok senkit, akivel ezt el tudnánk kezdeni. Uh-huh. Mert nyilván uh-huh. olyan promóterek így nem rohangálnak sehol, akik így várják azt, hogy beessen egy totál ismeretlen zenekar, akit majd ők így felépíthetnek, meg akit ők elkezdhetnek promózni. Ezért... Ezért valamilyen, típus, tehát valamilyen szintű kölcsönös érdekeket mentén lehet ezeket megcsinálni, és meg, uh-huh, azokat uh-huh, kell megtalálni. Uh-huh. És hogyha még van egy, nem tudom, egy magyar zenekar, aki menne Lengyelországba, és vissza verza, ez, ezek, ezek fognak szerintünk működni, vagy azt látjuk, hogyha ez így, ez így jól a menedzsvágyzselve, akkor ez egy tökéletképes, nem tudom, vállalkozás lehet, vagy próbálkozás, majd meglátjuk. És egyébként most elkezdtünk egy-két olyan ilyen, ambassador programot, hogy nem tudom, minek nevezzük, egy-két olyan nagyobb zenekart, akik, uh-huh. akik uh, szintén tökre beleszerettek ebbe az ötletbe, és így mögé álltak úgy, hogy um, például pont ma tettük ki, hogy a Golán nevű zenekar, uh-huh. aki már egyébként többször volt itt a buszon is, ők uh, minden évben van egy óriási nagy koncertjük, még ezek nem mondhatom el ott, de hogyha hol, de ahol eddig is. De... <gül> <gül> Ami egy ilyen kevés 5000 fős ilyen sold out buli Aha. szokott lenni. És ők most vállalták, hogy oda be, befogadnak, vagy beengednek valami tök máshonnan jelentkező zenekart, aki majd őket is valamilyen, ha nem is ekkora léptékű, de mondjuk egy hasonlóan jó uh-huh. koncerthez tudja juttatni egy másik országban. És akkor ezt most, nem tudom, rajtunk keresztül meg lehet majd tenni például. És van ugyanilyen most, most a, a Bohemian betyárzal, van egy szintén hasonló megállapodás, az előbb említett Little Big uh-huh. Family-nek nevezett kiadó egyik zenekarával, és még jönnek egy csomóan most, nem tudom, DJ-kkel is egyébként, producerekkel, ilyen live-ettekkel is beszélgetünk, akik szintén tökre látnak ebben lehetőséget, mert Náluk meg aztán még inkább ilyen informális alapon szerveződnek csomószor a bulik, meg hogy ki uh-huh. hova jut el, meg ki hova, melyik kiadóhoz kerül, meg ilyesmi. És, ott, és nyilván egy-egy este 4-5-6, nem tudom, DJ vagy live is fel tud lépni akár egy, egy adott helyen, úgyhogy ott még nagyobb a fluktuáció, yeah. még könnyebb őket felléptetni, mert mondjuk egyedül vannak. Tehát, hogy, hogy ezen a téren sítökre van ennek létjogosultsága, ahogy, ahogy azt látjuk, halljuk. Hány országra fókuszáltok most? Az történt, hogy itt jelentkeztünk, van ez a Music Moves nevű program, az EU-nak van egy ilyen zenei alapja, vagy ez az ilyen most indult ilyen pilot program, ez az első év, és akkor abból sikerült az egyik ilyen nyertes projektnek lenni, ezt szépen mondtam. Úgyhogy valamilyen szinten egész Európára kell fókuszálnunk egyébként, emiatt is, ami nyilván egy ilyen elég hát szinte lehetetlen feladat, abban a szempontból, hogy nem tudunk minden országra ugyanúgy fókuszálni, de, de szerintem ilyen hagyma a héjban így elkezdünk így, így, így szépen egyre kiebb menni, és uh-huh. nyilván földrajzilag is egyszerűbb szomszédos országokat párosítani egymással. Illetve hát most még az, az a nagy meló, hogy ezt megcsináljuk. <gül> hogy azért itt a fejlesztés az már elindult, meg egyébként egy csomó, nem 
kész van, de amíg, amíg és hát folyamatosan fogunk majd beengedni embereket, hogy teszteljék, uh-huh. majd meglátjuk, hogy hány embertől esik össze a rendszer, uh-huh. és hogy hány, mennyit bír el, de hogy, hogy azért ez egy hosszú folyamat lesz meg, hát valami sokat tanulunk így közben mi is erről. És amíg, amíg készül a, a nem tudom, az appmail, addig is próbálunk ilyen offline ügyeket csinálni, és, és azt a tevékenységet, amit az app fog csinálni, azt, azt kb. mi össze, hogy addig is csináljuk. Manuálisan. Manuálisan, igen. Ami, ami egyébként valami jó tapasztalatot fogadni abban, hogy, hogy egyébként, ha végig kísérünk több ilyen folyamatot, akkor uh-huh. majd így fogjuk látni, hogy, hogy hol cseszülnek el esetleg, vagy nyilván legtöbbször mindig valami kommunikációs probléma van, és hogy hol hol kell, nem tudom, beszállunk, vagy hol kell ennek az apnak majd így, így jelen lenni, hogy hello, ezt most ne csináljátok, vagy, vagy így igen. Megyünk majd egy csomó ilyen showkézre, ahol csinálunk uh, ilyen, nem tudom, matchmaking network, speed meeting, nem tudom, mit. <gül> ez még, igen, ez még ilyen, ilyen tervezés alatt van, de például már, már van fix helyünk a Svédországban van a Live at Heart nevű uh-huh. fesztivál, oda megyünk, Megyünk Vilniusba, a What's Next in Music nevű fesztiválra, az is egy ilyen showkézmek fesztivál. Uh-huh. Ukrajnával lesz egy, ahol megyünk, de most, ha minden jól, akkor tudunk menni az Adéra, az még ilyen uh, megbeszélés alatt, meg a Reaperbál, meg ezeket is így, így most célba vettük, hogy, hogy idén egy csomó ilyenre elmenjünk, és, és addig is, amíg készül ez a cucc, addig minél több ilyen valós tapasztalatot uh-huh, tudjunk uh-huh, kapni. Uh-huh. És majd lehet jelentkezni, hogy X-zenekarnak, hogy mondjuk akik akarnak például a svéd zenekarokkal, exchange-elni, vagy valamit is így ismerkedni, akkor azok tudnak jelentkezni, mi oda megyünk, ott, ott a fesztivál tesz egy felhívást, és akkor a svéd zenekarok jelentkeznek, és akkor ezeket összehozzuk, és így leülünk velük, és ajánljuk nekik, mint egyfajta ilyen uh-huh. utazási iroda. <gül> <gül> a különböző destinációkat, tessék, ide lehet. <gül> Valami ilyesmi. Mikorra tervezitek, hogy, hogy ez elkészüljön? Hát szerintem az első ilyen látható verzió ebből az, 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 az uh, szerintem ilyen júli. Júni-júli környékén lesz. És akkor a feliratkozókat gyűjtünk, akik feliratkoztak, azoknak fogjuk először kiküldeni, azokon teszteljük, és akkor ja, az ilyen júni-július környékén. Uh-huh, uh-huh. Remélem ezt a fejlesztőink is hallják. <laughs> és felveszek egy kérdés erejéig, ilyen, hogy hívják az a műsort, ez a Shark Tank? Igen, igen, hogy... Shark Tank. Ja. Hol van ebben a pénz? Ja, hát igen, ez is egyébként, tehát, hogy van több ilyen forgatókönyvünk arra, hogy, hogy mondjuk miért szeretnénk pénzt kérni majd. Valamilyen típusú előfizetéses rendszer az egyik. Uh-huh. Ugye itt majd szinte ez is egy fontos tapasztalás lesz, hogyha elkezdik használni, hogy mik azok a funkciók, amik mondjuk ilyen nagyon-nagyon elemi segítik ezt az egészet, és, és mik azok, amikért így lehet, lehet egyáltalán, hogy ami ér annyit egy, egy felhasználónak, hogy azért fizessen. Akár az, hogy mondjuk földrajzilag minél nagyobb távolságban tudjon működni. Vagy uh-huh. mondjuk lehet, hogy valaki úgy fogja használni, hogy ilyen turnékat rak össze, és vagy mondjuk sokan használják úgy, akkor nyilván azt, azon lehet gondolkodni, hogy mondjuk az ingyenes verzióban csak egy-egy különálló dolgot tudsz mondjuk leszervezni, mm-hmm. mondjuk egy fizetős verzióban meg bármennyit egyszerre. Aha, Tehát, aha. Hogy, de ez majd így később fog szerintem kiderülni jobban, hogyha látjuk, hogy mire használják, meg hogyan. Addig meg megpróbáljuk nem elverni azt a pénzt, amit eddig kaptuk rá, hanem, így, hanem még azelőtt megpróbáljuk ezt kideríteni, hogy, hogy az elfogyna. Úgyhogy ja, ez az egyik. Van egy másik egyébként, ez egy kicsit ilyen eretnekebb gondolat, lehet, hogy nem is kell még elmondanom, de hogy, hogy, 
hogy, hogy az is egy ilyen létező valami ebben az iparákban, hogy mondjuk egy nagyobb zenekar elé, hogy bekerüljön egy kisebb, akkor azért fizet. És mondjuk ez, uh-huh. ez egy csomó szempontból egy ilyen, nem tudom, hirtelen, iszonyú nagy közönség elé tud kerülni valaki akár adott esetben. És amúgy meg ezt csinálják, tehát hogy rengeteg magyar zenekar is ment el így turnézni, mondjuk külföldi zenekarral, hogy, uh-huh, hogy fizetett uh-huh. azért a turnéért, tehát hogy ez, ez egy tök, nem tudom, létező dolog, ja. valamire ilyen tabuként kezelik sokan. Vagy az állam fizet, <gül> mint ahogy hát, mert ugye az NK-nak is volt ilyen programja, nem? Hát, hogy ilyen előzenekar... Igen, 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 igen. Igen, de ők, tehát hogy ott azért inkább a, az utazási költség, esetleg promó költség, ilyesmi Aha. az, amit itt támogatott az a az a program nem azt, hogy azt a pénzt kivizesse a másik zenekarnak. Az mondjuk igaz, Ezen. igen, igen. De hogy, hogy ez is van, és egyébként élnek vele sokan, szóval, hogy az is elképzelhető, hogy mondjuk ennek egy kicsit nagyobb teret adunk, hogy, hogy uh-huh. ez tudjon működni. Mert egy csomó zenekart lehet, hogy nem tudja visszahívni, nem is akarja visszahívni mondjuk a másik zenekart, de ő baromire szeretne menni, és mondjuk uh-huh. ott van egy nem tudom. Tehát házas Budapest Park koncert, nem tudom, ami elé valaki tudna menni, és az, az, az sokkal többet ér mondjuk az a x euró, amit mondjuk lehet, hogy elver a Facebookon a hirdetésekre. Aha, tehát, aha, hogy aha. Ha már amúgy is költ, és egyébként meg ez egy, tehát hogyha a promó, nem tudom, büdzsé rublikába kerül ez a fajta kiadás, akkor az így már is egy igazolhatóbb valami, mint hogyha valaki ez erről egy ilyen, nem tudom, ilyen furángol. Nyilván, erről is beszélgetünk egy csomó zenészszám, a zenekarral, uh-huh. sok mindenkinek ez ilyen nagyon idegenül hangzik, uh-huh. egy csomó mindenkinek meg nem. Szóval ez uh-huh. érdekes. Úgyhogy majd meglátjuk. Szóval minden ilyen kísérleti üzemmódban van szinte ezen a projekten, úgyhogy próbálunk nem, nem előre így iszonyatosan eltervezni mindent, és, és azt végigütni, és aztán majd ott állni, hogy igazából senkit nem érdekel, meg nem így használja. Úgyhogy, úgyhogy majd remélhetőleg itt van a pénz benne. <gül> ja, tök jó. Hát hajrá, sok ja, sikert, kösz. és izgatottan várjuk majd ja, a, az applikáció megjelenését. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm a kívást. izgalmas volt, úgyhogy igen, nem tudom, azt érzem, hogy igazából ezt még tudnánk folytatni kell még egy órán keresztül, úgyhogy ja, ki tudja majd, majd, hogyha ha megjelent az applikáció, meg ilyenek, akkor jössz vissza egy következő epizódra, így van. Köszönöm szépen. Jól van, én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.